0: 6.638 Infektionen in 24 Stunden. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag abermals einen Rekordwert gemeldet. Noch vor einer Woche waren es mehr als 2.000 Fälle pro Tag weniger. Und die Gesundheitsämter rechnen mit dem Ende der Herbstferien in den Bundesländern mit einem weiteren deutlichen Anstieg. Die Politik hat jetzt neue Maßnahmen erlassen. Was sie beachten müssen, was hinter den Türen der Verhandlungen im Kanzleramt zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten ablief und wieso die Kapazitäten der Intensivstationen in Großstädten angespannt sind, darum geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Donnerstag, der 15.10.2020.
1: Sie wissen alle,
2: wir haben einen Haushalt verabschiedet auf der Bundesebene, der über 250 Milliarden Neuverschuldung allein in diesem Jahr hat. Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten. Das heißt, wir müssen alles tun, um wirklich die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen. Und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen.
0: So eindringlich hat sich Angela Merkel gestern Nacht nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten geäußert. Kanzleramtsminister Helge Braun hat schon vorher versucht, die Spannung zu erhöhen. Er sprach vor dem Treffen von einer historischen Dimension. Um persönlich in Berlin zu sein, mussten einige Ministerpräsidenten ihren Urlaub unterbrechen. Der Regierungschef von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hatte vorher gar vor Aktionismus gewarnt. Der Hauptstreitpunkt? Das Beherbergungsverbot. Bürger aus innerdeutschen Risikogebieten dürfen nicht Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz machen. Aus dem Kanzleramt gab es vorher eine Beschlussvorlage, eine Art Vorschlag der Kanzlerin, worauf man sich einigen könnte. Das Hauptziel, eine bundesweite Vereinheitlichung der Corona-Regeln. Am Telefon habe ich jetzt Eckhard Lose, den Leiter des Parlamentsbüros der FAZ. Herr Lose, um 14 Uhr ging es gestern los. Womit haben Merkel und die Ministerpräsidenten
3: angefangen? Erst mal mit einem langen Fachvortrag, der über anderthalb Stunden gedauert haben soll. Das war von der Kanzlerin so angelegt, um allen Beteiligten noch einmal zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Merkel hat grundsätzlich die Sorge dass doch ein paar Ministerpräsidenten immer noch nicht äh, erkannt hätten, wie dramatisch die Entwicklung des Virus ist. Und so hat sie, die einzige und gelernte Physikerin, zunächst einmal einen Fachvortrag äh, vorgeschoben, bevor es in die Diskussion ging.
0: Hm. Wie verlaufen da die Konfliktlinien? Also wen sehen wir auf der Seite? Ähm, keine Maßnahmen. Wen sehen wir auf der Seite? Jetzt müssen wir so eine Art ähm, eingeschränkten Lockdown machen. Beschreiben Sie uns das gerne mal. Wer? Wie verlaufen da die Konfliktlinien?
3: Also zunächst einmal, ähm, anders äh, als das ja früher bisher war, diese Konfliktlinien verlaufen nicht zwischen den sogenannten A- und den B-Ländern, also den sozialdemokratisch und den unionsgeführten Ländern, sondern eher zwischen äh, Ländern mit hohen ähm, Infektionszahlen oder mit niedrigen Infektionszahlen zwischen den Stadtstaaten und den Flächenländern. Also nehmen Sie zum Beispiel die Stadtstaaten, äh, wenn es da ein äh, dramatisches Reise Verbot oder Reisebeschränkungen gebe. Beherbergungsverbot heißt ja letztendlich Reiseeinschränkungen. Dann wären die Stadtstaaten Hamburg, Berlin und auch das kleinere Bremen, die werden quasi eingekesselt. Da gibt es wahnsinnig viele Pendler, die mhm. täglich aus dem Umland in die, in die Stadtstaaten kommen. Da sind also die Stadtstaaten haben da ihre eigene Haltung. Andererseits große Flächenländer äh, im Osten mit niedrigen Infektionszahlen sagen, die sollen auch niedrig bleiben. Das wollen wir so. Die härteste Linie vertritt der Mecklenburg-Vorpommern. Eine andere Linie ist Nordrhein-Westfalen, die von Anfang an gesagt haben, das lässt sich nicht halten, nicht durchsetzen. Die Menschen akzeptieren das nicht. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Land. Da wird viel gereist. Das ist ganz schwer durchzusetzen. So muss man sich das vorstellen. Es gibt keine einheitliche Linie, sondern man könnte auch sagen, sie verlaufen kreuz und quer bei allerdings ja sehr, sehr starkem Anwachsen der Gegnerschaft gegenüber einem solchen Beherbergungsverbot.
0: Mhm. Dann gab es diese Beschlussvorlage, die auch schon vorher bekannt wurde. Sie hatten die auch. Ähm, woran hat man sich da gerieben? Also wer wollte in die eine Richtung, wer in die andere? Die Beschlussvorlage hatte ja in erster Linie das Ziel, dass man die Regeln vereinheitlicht, dass man zum Beispiel eine bundesweite Sperrstunde einrichtet. Das war ja quasi das, was sich das Kanzleramt gewünscht hat. Wer war dagegen, wer war dafür und
3: also ähm, Sie sagten ja eben, der Hauptstreitpunkt sei das Beherbergungsverbot gewesen. Das stimmt, was äh, Streit angeht. Aber der Hauptpunkt war es nicht unbedingt in den siebeneinhalb Stunden. Äh, man hat sich ja auch, äh, wenn Sie wenn Sie die Beschlussvorlage nehmen, über viele Dinge einigen, auf viele Dinge einigen können. Ähm, zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal eine Ampellösung äh, bei äh, sozusagen der Verschärfung der Maßnahmen. Äh, bisher galt es ja, als besonders dramatisch, äh, als Hotspot-Entwicklung, wenn in einer Region ähm, innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner 50 Neuinfizierte festgestellt werden. Jetzt hat man gesagt, wir gehen schon etwas zurück auf 35. Da könnte man sagen, fängt die Ampel an zu blinken. Da treten erste Verschärfungen ein, zum Beispiel eine verschärfte Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Räumen. Ähm, das ist alles geeint worden, äh, bundesweit, und wird wahrscheinlich auch kein großes Problem geben. Genauso. Ähm, gibt es eine Einigung über ein, eine stärkere Beschränkung von Versammlungen, äh, von privaten äh, Feiern, die zum Teil diese Verschärfungen schon wieder in die Richtung dessen gehen, was wir im März und im April hatten. Mhm. Zumindest ähm, droht das am Horizont. Also, sie dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr mit so vielen Menschen treffen. Das steht sozusagen als, als Drohung, nenne ich es mal, noch dahinter.
0: Mhm. Ein Lockdown, wie wir ihn im Frühjahr erlebt haben, bleibt aber weiterhin ausgeschlossen, oder?
3: Nein, ausgeschlossen kann der ja nicht sein, ähm, denn wenn tatsächlich die Zahlen so weitergehen und äh, wir hatten ja, äh, anfangs äh, konnte man ja noch sozusagen die einzelnen Hotspots mit mehr als 50 neu infizierten zählen in Deutschland, das können Sie ja jetzt kaum noch, die äh, werden ja immer mehr. Ähm, tatsächlich haben wir, was den innerdeutschen Reiseverkehr angeht, ja gesehen, ähm, da hat die Kanzlerin sich nicht durchsetzen können und einige Länder mit dem Beherbergungsverbot das heißt, das kann natürlich noch kommen, wenn alle Stricke reißen. Wenn wir also auf die von Frau Merkel auch mal genannten 19.000 Neuinfizierten zum Jahresende am Tag hm. kommen, dann ist das möglich. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat das Wort sogar gestern in der Pressekonferenz erwähnt, sozusagen auch als Drohung am Horizont. Vorsichtig, wenn wir jetzt nicht uns disziplinieren, dann kann das passieren. Also ausgeschlossen ist das nicht, aber es ist immer noch der höchste Wille, politische Wille von allen Beteiligten, dass es nicht so weit kommt. Erstens mal, glaube ich, aus gesellschaftlichen, aus massenpsychologischen Gründen. Das wäre natürlich sozusagen in die Weihnachtszeit hinein ein dramatisches Signal. Dann ginge es wieder los. Wir, wir, können, wir können nicht zu den Familien fahren zu Weihnachten. Wir, wir haben so wie Ostern eine eingeschränkte, Festzeit, die Menschen haben einen eingeschränkten Herbsturlaub, die wollen jetzt ihre Skiurlaube buchen, das können sie auch vergessen. So, also mhm. Das ist der, das eine Argument. Das andere Argument ist, die Ökonomie würde natürlich wahnsinnig leiden, wenn es jetzt nochmal nach der ersten Erholungsphase zu einem Lockdown käme. Deswegen, man tut alles, damit es nicht passiert.
0: Um es nochmal zu, besser zu verstehen, diese siebeneinhalb Stunden saß man zusammen, wie ich es jetzt gelesen habe. Teilnehmer haben berichtet, bis 19 Uhr, als es Abendessen gab, gab es noch so keine nennenswerten Kompromisse. Was ist das, worum man besonders gerungen hat? Also was hat am Ende, was ging? warum ging es so, so weit in den Abend hinein dann doch?
3: Naja, also erst einmal, wie gesagt, ein langer Fachvortrag. Das heißt, von den siebeneinhalb Stunden können Sie schon mal anderthalb abstellen sind sie bei sechs und dann wurden haben natürlich alle geredet. Es gab eine lange Eröffnungsrede von Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Hm. Es haben bei 16 Teilnehmern plus der Kanzlerin, können Sie sich vorstellen, ohne dass es knallt und kracht, ist einfach, sind einfach viele Meinungen dargestellt und ausgetauscht worden. Und dann hat man sehr kleinteilig geredet über die Frage 35 und 50. Das hat offenbar lange gedauert, bei welchen Maßnahmen oder welche Verschärfungen lassen wir bereits beginnen bei 35 Neuinfizierten? Welche erst bei 50? Das müssen sie ja genau sozusagen sortieren. Das hat einfach Zeit gekostet und noch gar nicht so viel Streit. Der Streit kam dann vor allen Dingen erwartbar, übrigens auch für Merkel erwartbar, beim Beherbergungsverbot und allein die Debatte hat über zwei Stunden gedauert.
0: In Baden-Württemberg zum Beispiel ist das Beherbergungsverbot jetzt heute Morgen gekippt worden. Da hat der Verwaltungsgerichtshof gesagt, das kann man so nicht machen. Die Regierungschefs haben sich jetzt auf den 8. November vertagt. Was genau passiert denn, also bis dahin machen sie offenbar ihr Ding und was passiert dann am 8. November?
3: Ja, ob sie bis dahin ihr Ding machen, ist ja noch die Frage. Kretschmann hat übrigens jetzt zur Freude der Beherbergungs Verbotsgegner, schwieriges Wort, <lacht> gestern in der Sitzung gesagt, äh, das ist nicht haltbar, das schaffen wir ab. Ob er schon erste Signale von Gericht hatte oder ob er es einfach gerochen hat, weiß ich nicht. Ähm, also, äh, das kann natürlich in anderen Ländern auch passieren, denn Klagen gegen die Regelungen von Ländern mit Beherbergungsverbot gibt es ja auch anderswo. Ansonsten lässt man jetzt erstmal die Ferien passieren. Man hat gesehen, das lässt sich nicht durchsetzen. Es war auch ein Argument, ähm, wenn wir den, die einen Menschen haben jetzt ihren Urlaub machen können und die anderen nicht, was, äh, das sorgt ja für noch mehr Unruhe und noch mehr Unmut. So. Und dann hat man gesagt, wenn die letzten Herbstferien vorbei sind, und das ist dann äh, am 8. November, dann wollen wir gucken, wie sich unsere Maßnahmen, äh, die wir ansonsten beschlossen haben, auswirken und schauen, ob die Zahlen wieder nach unten gehen. Und dann müsste man eben darüber nachdenken, äh, was sonst zu machen ist. Die Annahme lautet, jetzt schon zu hören, das Beherbergungsverbot als Modell zur Drosselung der Zahlen wird dann kippen.
0: Das heißt aber, diese Zehn-Tages-Regel, die da auch in dem, in, der Beschluss, in dem Beschluss drin stand, also dass man in zehn Tagen, wenn die Zahlen nicht zum Stillstand kommen, wieder eine Verschärfung vorsieht, das ist dann gar nicht auf ein, auf ein Treffen der Regierungschefs bezogen. Aber was würde kommen, also wenn in zehn Tagen tatsächlich nicht dieser Stillstand eintritt? Welche Verschärfungen würden dann zur Verfügung stehen?
3: Das ist ja eine individuelle Regelung. Das heißt, Sie gucken sich einen Hotspot an. Also ich greife es mal, äh, Zufall, Zufall, äh, Berlin, Kreuzberg, Neukölln oder sowas. Greife ich mir raus. Wie entwickeln sich die Zahlen? Die entwickeln sich schlecht. Okay, also jetzt ordne ich an, schon ab 35 Neuinfizierten passiert das und das. Diese und jene Verschärfung. So, jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Wenn man dann nach zehn Tagen feststellt, es klappt nicht, dann können schärfere Maßnahmen ergriffen werden. Das ist sozusagen ein Mechanismus, der überall in Deutschland individuell ah, okay. gilt. Der 8. November ist jetzt nur mal bezogen auf die Frage innerdeutsches Reisen am Ende der Ferien. Das sind also zwei Paar Schuhe.
0: Mhm. Noch zum Abschluss. Die Kanzlerin hat sich ja unzufrieden gezeigt. Heute Morgen hat Kanzleramtsminister Braun im Morgenmagazin gesagt, ähm, im Grunde müssten die Bürger mehr machen und vorsichtiger sein, als das, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben. Wie schätzen Sie das ein, also diesen Appell an die Bürger noch vernünftiger zu sein, als es die Regierungschefs beschlossen haben?
3: Was soll eine Kanzlerin und ein Kanzleramtschef, der ja äh, die Stimme seiner Herrin ist, äh, anderes machen, als wir jetzt noch einmal appellieren. Tatsächlich würden die sich natürlich auch freuen, wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen so greifen würden. Ähm, aber dafür muss, ich sag's mal so, obwohl die Situation wirklich dramatisch ist, muss natürlich auch noch mal on top dramatisiert werden. Merkel hat das gemacht, Braun macht das, Söder hat gestern gesagt, wir sind vielleicht nicht mehr 5 vor zwölf, sondern es ist schon Schlag 12. Das sind ja alles Methoden, mit denen man äh, klar macht, Leute, reißt euch zusammen, hört auf, bis tief in die Nacht Partys zu feiern, äh, macht kleinere Zusammenkünfte, lasst die Familienfeste sausen und so weiter. Das trägt alles dazu bei, weil natürlich auch in einem so strikt föderalistisch, ähm, föderal mhm. organisierten Land wie Deutschland ein, eine Bundesregierung dann irgendwann an ihre Grenzen kommt. Also muss stark appelliert werden.
0: Es hängt am Bürger. Vielen Dank, Herr Lose. Gerne. Also nochmal zusammengefasst, wo es viele Ansteckungen gibt, soll die Maskenpflicht verschärft werden. Feiern und Veranstaltungen werden dort stärker eingeschränkt. Regionale Ausbruchsgeschehen sollen schneller bekämpft werden. Bereits ab einem Inzidenzwert von 35 Infizierten in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner.
2: Wenn Sie mich fragen, was ist das, was mich beunruhigt, dann ist das der exponentielle Anstieg und den müssen wir stoppen. Sonst wird es in kein gutes Ende führen. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Da brauche ich gar nicht nach Deutschland zu gucken, da brauche ich bloß in die Nachbarschaft zu gucken.
0: Dann werfen wir doch mal den Blick in die Nachbarländer, die Deutschland in der Entwicklung schon voraus sind. Unsere FAZ-Korrespondenten geben einen kurzen Überblick, wo es sich gerade zuspitzt.
2: Die Lage in den französischen Großstädten hat sich in den vergangenen Tagen dramatisch verschlechtert. Allein in Paris ist die Inzidenzzahl auf über 800 angestiegen in der vergangenen Woche. Deswegen hat Präsident Macron jetzt entschieden, zu sehr massiven Einschränkungen zu greifen. Die Franzosen in neun französischen Großstädten dürfen zwischen 21 Uhr und ähm, 6 Uhr morgens nicht mehr ihr Haus verlassen, ohne einen triftigen Grund zu haben, also Spätschicht in der Arbeit oder ein Notfall im Krankenhaus. Das heißt, die Freiheit wird stark beschränkt, aber ähm, die Regierung sieht sich außerstande an, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen wieder
1: zu gewinnen. In den Niederlanden mussten am Mittwochabend sämtliche Restaurants, Kneipen und Cafés schließen, und zwar für die nächsten vier Wochen. Die Regierung von Mark Rutte hat gedroht, dass das Land in einen vollständigen Lockdown eintreten müsse, wenn die jetzigen Maßnahmen nicht greifen und die Zahlen nicht schnell zurückgehen. Die angespannte Lage macht sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Ein Viertel der Intensivbetten ist schon wieder mit Corona-Patienten belegt und in mehreren Großstädten mussten Patienten an andere Krankenhäuser weitergeleitet werden. Die Tschechische Republik hat die vielleicht größte Schwankung zwischen Schließung im Frühjahr und Öffnung im Sommer hinter sich. Ministerpräsident Andrej Babisch machte sich teils lustig über Restriktionen und verbot seinem Gesundheitsminister, Maskenpflichten wieder einzuführen. Der Rückschlag jetzt ist allerdings bitter. Die Ansteckungszahlen erreichen Rekordmarken, auch im europäischen Vergleich. In den Krankenhäusern drohen selbst bei günstigsten Szenarien Überfüllungen. Am Mittwoch wurden bei einer Privatfirma 4000 Notbetten bis November geordert. Wieder ist der Notstand ausgerufen worden. Schulen und Universitäten sind bis zum 3. November vorerst geschlossen, ebenso Restaurants, Bars, Clubs, Kinos, Zoos, Sportstätten und so weiter. Auch die bislang noch ausgetragenen Profiligen im Fußball und im populären Eishockey wurden eingestellt. Das waren Michaela Wiegel aus Paris, Thomas
0: Gutschka aus Brüssel und Stefan Löwenstein aus Wien. Wir erinnern uns an Italien im Frühjahr, als es in Bergamo nicht genügend Intensivbetten gab und Menschen nicht behandelt werden konnten. Reichen die Kapazitäten in deutschen Krankenhäusern im Herbst aus? Darüber will ich mit dem Kölner Lungenarzt Christian Karagianidis sprechen. Er hat im Frühling mit dem Intensivmedizinerverband DIVI und dem Robert-Koch-Institut das Intensivbettenregister geschaffen. Da steht, wie viele Patienten gerade insgesamt auf Intensivstationen liegen, wie viele von ihnen beatmet werden und in welchen Regionen es noch Kapazitäten gibt. Derzeit liegen rund 600 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Das ist mehr als doppelt so viel als noch vor drei Wochen. Herr Karagianidis, auch bei Ihnen war es vermutlich im Sommer etwas ruhiger. Wann haben Sie gemerkt, dass die Zahl der Covid-Patienten auf Ihrer Station deutlich zunimmt?
2: Also bei uns in Köln war es vor ungefähr zwei bis drei Wochen, dass die ersten Patienten wieder neu dazugekommen sind, nachdem wir fast zwei Monate lang äh, totale Ruhe hatten. Wir hatten zwar noch äh, Patienten, die sehr lange gebraucht haben, um vom Beatmungsgerät wegzukommen, aber neue Patienten sind de facto jetzt erst seit, sagen wir mal, drei bis vier Wochen hinzugekommen.
0: Das Hauptproblem ist ja immer... Oder fangen wir vielleicht an einem anderen Punkt an? Es waren ja zuletzt vor allem Junge, die sich angesteckt haben. Zeigt sich das jetzt bei Ihnen auch auf der Intensivstation? Sind das mehr junge Menschen mit schweren Verläufen?
2: Also was man an den Zahlen im Moment sehr schön sieht, ist, dass wir zwar seit ein bis zwei Wochen eine deutliche Zunahme der Infektionsfälle haben dass aber die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-Fälle nicht so stark angestiegen ist wie die Infektionszahl in der Bevölkerung. Die Krankheit hat zwar eine Latenzzeit von acht bis zehn Tagen. Wir merken aber, dass wir eigentlich bezogen auf die Gesamtzahl eher mehr Intensivpatienten erwartet hätten. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass die jungen Patienten in der Regel nicht so schwer krank werden. Wir hatten das nach der ersten Welle ja auch analysiert, als wir mit der AOK zusammen 10.000 Fälle angekündigt haben. Haben, da haben wir sehr deutlich gesehen, dass insbesondere die älteren Patienten über 50, 60 Jahre intensivpflichtig werden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben jetzt auch wieder jüngere Patienten und die jüngste Patientin oder Patient, den wir im Moment haben, ist Jahrgang 93.
0: Das heißt, junge Menschen können sich genauso anstecken, das ist ja klar, können das genauso bekommen und können genauso einen schweren Verlauf haben. Gibt es trotzdem Unterschied bei diesen Gruppen?
2: Also wir sehen bei den jüngeren Patienten, die richtig schwer erkranken, noch ähm, ein, Sym ein Symptom dieser Erkrankung. Dass das, über, dass das Immunsystem extrem stark überreagieren kann und es zum Teil richtig schwere Verläufe gibt. Das haben wir in der ersten Welle gesehen. Das sehen wir jetzt in der zweiten Welle auch. Ältere Patienten reagieren manchmal nicht so extrem stark über mit dem Immunsystem, mhm. sodass wir da schon einen Unterschied sehen. Aber im Großen und Ganzen verläuft die Erkrankung bei Alt und Jung ähnlich.
0: Welchen Anteil machen Covid-Patienten derzeit eigentlich auf Intensivstationen aus? Bei Ihnen und vielleicht auch deutschlandweit?
2: Also im Moment liegen wir in Köln bei ungefähr 5% aller Intensivpatienten, die die von den Covid-Fällen gestellt werden, also insgesamt noch relativ niedrig. In Berlin haben wir eine ähnliche Situation, da liegen wir auch bei ungefähr fünf Prozent. Es gibt Regionen in Deutschland, die haben gar keine Patienten und es gibt Regionen, die ein bisschen höher liegen. Aber ich glaube, das, was wir Stand heute sehen, ist nicht das, was wir in zwei Wochen erwarten müssen. Ich glaube, dass die Zahl da doch nochmal deutlich hochgehen wird.
0: Besonders die Lage in Großstädten könnte sich zuspitzen. In Köln, wo Sie arbeiten, sind die Intensivstationen auch im Winter ganz ohne Corona voll. Woran liegt das überhaupt?
2: Also wir haben im Winter immer die Hochsaison auf den Intensivstationen. In der Regel ist die Grippewelle so, dass viele Betten belegt sind. Wir haben aber auch traditionell alle anderen infektiösen Erkrankungen. Das heißt eigentlich auch alle anderen Lungenentzündungen nehmen im Winter deutlich zu, wir haben doch mehr Unfälle auch im Winter, da muss man auch mal dran denken, dass ältere ja. Menschen stürzen und dann ein Intensivbett brauchen nach einer Operation. Traditionell sind die Wintermonate immer die Hauptmonate für die Intensivmedizin in allen Bereichen.
0: Haben Sie eine Einschätzung, wann womöglich schon der Punkt sein könnte, dass es in Großstädten wie Berlin oder Köln, in Berlin soll es ja besonders dramatisch schon sein, ähm, wann es da zu einem, zu einem heiklen Punkt kommen könnte?
2: Ich glaube, im Moment ist es noch okay, auch in Berlin. Wir haben zumindest über alle Krankenhäuser in Berlin gerechnet, noch ungefähr 15% freie Intensivkapazitäten. Das haben wir bei uns in Köln auch. Das halte ich insgesamt noch für gut. Das ist noch was, womit man äh, keine Sorge haben muss, dass jetzt ein Patient kein Intensivbett bekommt. Wenn wir unter 10% freie Betten fallen, dann geht bei mir intern so eine gelbe Lampe an. Und wenn wir unter 5% fallen, dann weiß man schon, oh, jetzt wird es schwierig, die Patienten zu versorgen. Und wenn wir unter 2,5% freie Betten fallen, dann geht eine richtige Warnlampe an. Weil dann hat man kaum noch Manövriermöglichkeiten und kriegt die Patienten wirklich gut versorgt.
0: Inwiefern ist es denn eine Option, dass sie Patienten mit einem schweren Verlauf zum Beispiel, die womöglich auch beatmet werden müssen, in eine in ein Krankenhaus, in einer Region schicken, die womöglich nicht so stark betroffen ist?
2: Ich glaube, da werden wir im Winter, wenn es so weitergeht, gar nicht drum herumkommen. Wir haben wenn wir jedes Jahr in Köln die Situation haben, dass wir über mehrere Wochen hinweg kaum noch Intensivbetten haben und schon ohne Covid die Patienten aus Köln rausverlegen müssen dann wird es jetzt mit Covid und vor allen Dingen dann, wenn die Zahlen jetzt weiter zunehmen, zwangsläufig dazu kommen, dass wir die Patienten in die umliegenden Bereiche verschicken. In Nordrhein-Westfalen haben wir die besondere Situation, dass wir extrem viele Krankenhäuser haben, sodass die Distanz relativ gering ist. Mhm. Es gibt aber auch Bundesländer, wo die Krankenhäuser nicht so dicht sind wie Nordrhein-Westfalen und da muss sich die Bevölkerung darauf einstellen, dass die Patienten zum Teil 50 oder 100 Kilometer weit verfrachtet werden, damit sie ein Intensivbett bekommen.
0: Das ist ja besonders die Sorge in strukturschwachen Regionen im Osten, aber auch in Schleswig-Holstein. Ein Aspekt, der äh, immer wieder genannt wird, ist die Frage, nicht nur, dass es die Betten gibt, sondern auch das Personal, das die Patienten mit schwerem Verlauf betreuen kann. Sehen Sie da, dass sich die Lage verbessert hat, dass es mehr ähm, Personal auf den Intensivstationen gibt?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, ist es das, was mir jetzt für die zweite Welle am allermeisten Bauchschmerzen bereitet. Wir haben in der ersten Welle eine ganz hohe Bereitschaft gehabt vom Pflegepersonal und von allen anderen Mitarbeitern im Gesundheitswesen, auch für die Patienten da zu sein mit einer ganz hohen Disziplin, mit einer ganz hohen Motivation, wie ich es noch nie gesehen habe in meiner Karriere. Jetzt bemerkt man schon, dass es an vielen Stellen doch deutlich anders wird. Die Leute sind viel genervter von den ganzen Maßnahmen ringsherum und die Motivation ist mhm. deutlich geringer, als sie noch in der ersten Welle war. Und deswegen glaube ich, dass wir insbesondere in den Wintermonaten, wenn das Pflegepersonal selbst ausfällt durch Erkältungserkrankungen, wenn die Kinder krank werden, dass wir eher noch mehr Schwierigkeiten haben, die Intensivbetten offen zu halten.
0: Kann die Politik... Können Sie da jetzt schon gegensteuern oder ist es jetzt einfach so, dass wir das abwarten müssen, wie sich das entwickelt?
2: Ich glaube, politisch ist es ganz wichtig, dass wir in Deutschland darüber nachdenken, dass wir wirklich auch mal einheitliche Maßstäbe und Verfahren einführen. Im Moment ist es am Ende jedem Krankenhaus selbst überlassen, was es tut, ob es Betten runterfährt, ob es Betten hochfährt, ob es OP-Kapazitäten runterfährt oder nicht. Das Ganze wirkt auf mich im Moment wenig koordiniert. In dem Moment, wo wir einmal eine möglichst nationale Koordination hätten und eine Absprache unter allen Krankenhäusern, wäre es, glaube ich, wesentlich einfacher. Und darauf würde ich, äh, würde ich die Politik dringend hinweisen wollen, dass es dringend notwendig ist zu sagen, Leute, wenn wir nicht mehr ausreichend Intensivkapazität haben, dann müssen wir verschiebbare operative Eingriffe wieder verschieben. Und das soll nicht jedes Krankenhaus für sich alleine entscheiden, sondern das müssen wir national steuern und national besprechen. Ich finde auch, dass die Pflegekräfte sich zurecht beschweren, dass in der ersten Welle viel geklatscht worden ist, aber finanziell nicht viel dabei rumgekommen ist, unterm Strich bisher oder nur mit größter Mühe, sodass ich glaube, dass man da politisch noch mal großzügiger sein sollte, weil in unserer Gesellschaft letzten Endes das Geld doch relativ viel regelt.
0: Vielen Dank, Herr Karajanidis, für Ihre Zeit. Danke Ihnen. In den Großstädten, wo sich die meisten Menschen infizieren, könnte sich also die Lage in den Krankenhäusern dramatisch verschärfen. Um das zu verhindern, ist es also an jedem Einzelnen Kontakte reduzieren. Danke fürs Zuhören. Geben Sie uns gerne Feedback an podcast.faz.de. Tschüss.